0: Es un privilegio cada domingo podernos reunir, podernos conectar en las diferentes redes sociales con cada uno de ustedes en nuestras casas, en nuestros hogares para glorificar el nombre de Jesús para exaltar su presencia, el estar aquí al frente de esta cámara y de estar enlazado con ustedes, déjeme decirle, es un privilegio, es un honor estar sirviéndole a Jesús, ser, ser la boca de Dios, ser es un gran privilegio, es una gran bendición, pero también es, 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 un, es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros, pero todo esto no lo podemos hacer si cada uno de nosotros, cada uno de ustedes allí que nos siguen, que se conectan, que ven las prédicas, las escuchan, que ustedes también sean parte de esta, ig esta iglesia. Esta iglesia eh, se caracteriza porque es una iglesia abierta a todo aquel que quiera escuchar el mensaje de Dios, por favor, es una iglesia que no, no estamos intentando tener eh, a, como amarrarlos, como tenerlos ahí en sí. No, es una iglesia es que está, mejor dicho, abierta para todo aquel que quiera escuchar. Y es que eso es la palabra, ese es el mensaje del Evangelio, extenderlo. Ir a esos lugares donde quizás hoy no podemos nosotros ir y muchos de los pastores, líderes, siervos de Dios no han podido llegar con el mensaje de salvación. Debido a todo lo que ha ocurrido con el caso del COVID-19 y de la pandemia, por restricciones, eh, en viajar a otra ciudad se ha vuelto complicado. Muy bien, quiero agradecerles nuevamente y bendecirlos en el amor del Señor. Vamos, qué tal si oramos, qué tal si empezamos allí en su casa, donde usted está con una oración para que Dios hoy toque nuestros corazones, nos hable, nos ministre. No sé usted. Pero yo necesito hoy más de Dios, más que ayer, más que nunca, cada día es necesario llegar a Dios con nuestras oraciones. Pero es importante que esas oraciones no tengan estorbo, aunque su gracia y su misericordia está ahí. Padre de los cielos, te damos gracias, te damos la bienvenida en esta mañana, Espíritu Santo. Que su gloria descienda, Padre de los cielos, que nuestras oraciones, que las oraciones de aquellos que están allí, Señor, hoy escuchando. Siguiendo Señor esta tu palabra, no la mía Señor Sean oídas, sean escuchadas Sus corazones gimen Señor, gimen allí donde ellos están, están gimiendo por un milagro, están clamando por una respuesta, Señor. Hágase tu voluntad. Venga tu reino en esta mañana. Venga tu reino sobre las naciones de la tierra. Exáltate, Rey de reyes y Señor de señores. Para ti sea la honra, para ti sea la gloria, Jesús. Glorifícate en aquel hogar. Glorifícate en nuestras casas, en nuestros hijos. Glorifícate, Señor. Exaltado sea tu nombre. El poder del Espíritu Santo tome el control, toma el control Espíritu Santo de nuestra nación, de nuestras naciones y del mundo entero Señor, hoy te lo rogamos y te imploramos y nos humillamos y reconocemos tu grandeza, tu poder y tu señorío Señor sobre toda la creación, bienvenido Espíritu Santo a cada vida, a cada hogar, a cada casa. Entra, Espíritu Santo, entra a esos lugares donde quizás no hemos podido llegar o alcanzar y que la misericordia toque aquellas vidas, sane, restaure, levante al caído, levántalo, Señor, por amor a tu nombre y por amor a ti mismo, Señor. Gracias, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Muy bien, vamos rápidamente a Mateo capítulo 21, del verso 12. Muy bien, Él tiene el control. Ese es el título, esa es la charla. Él tiene el control. ¿Quién tiene el control de todo? Es Él. ¿Y quién es Él? El gran Yo Soy. Yo Soy. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto por muchos años, por más de 400 años, dice la escritura, que fueron sometidos a servidumbre, a esclavitud, pero por causa, dice, de, del gemido, su clamor llegó a oídos de Dios. Escúchelo bien, cuando clamamos, cuando gemimos, Dios ve nuestra condición y Él viene inmediatamente a tomar posesión y a tomar el control. De Todo lo que está sucediendo Pero no va a venir si nosotros No entregamos el control Entrega el control Hoy Jesús te dice Y nuestro Padre que está en los cielos Y dice su palabra Y busquemos en lo secreto Y, y allí en lo secreto Él nos recompensará en público Pero en lo secreto Él muchas veces y toda la vida Nos ha estado diciendo Dame el control ¿Qué tal si hoy usted le da el control? El control, porque Él controla todo, toda la creación, todo lo creado en los cielos como en la tierra. Cuando el hombre pecó, quiso tomar el control de su propia vida, fue expulsado del paraíso, pero esto, esto trajo consecuencias a la humanidad, trajo consecuencias para todos ellos de las generaciones pasadas hasta el día de hoy ha traído consecuencias. Y aún así la humanidad, muchos todavía creen tener el control, creen tener el dominio sobre la situación, sobre las circunstancias. Y hoy en día vemos que aún la misma naturaleza nos enseña que definitivamente, si no clamamos a Él, definitivamente no vamos a poder hacer nada. Muchos toman medidas. Con todo aquello de los huracanes, de estas lluvias que hoy están azotando nuestra nación eh, Huracanes, tornados, temblores, terremotos, tsunamis, pandemias y, y, y el hombre por sí mismo trata de controlar, de dominar Porque es la rebeldía de él Como con eso diciéndole a Dios con esto nosotros podemos, yo sé que no son todos, no estoy generalizando. En medio de todo, hay personas temerosas a Dios, acuden a su sabiduría, y Él va a dar la sabiduría para nosotros poder controlar esa naturaleza que hoy está desbastando a muchos pueblos. Pero ojo, si clamamos a Él, Él tiene el control. Su palabra dice que. Todo lo sujetó bajo sus pies. Es decir, la redención del mundo, del globo terráqueo, vino por causa de la muerte de Jesús, de su muerte, de su crucifixión y de la resurrección. Y de su última frase que fue consumado es, porque todo fue consumado en la cruz. Las catástrofes, el desorden, el caos que el hombre ocasionó. En el paraíso, la cruz de Jesús, ese madero que para muchos causó dolor y que impresiona aún a muchos, eso allí restauró todo, la cruz de Jesús, su hijo, su único hijo, su cordero fue llevado a la cruz para restaurar todas las cosas, pero lo precioso fue la resurrección, lo último que hizo que Jesús fue vencer la muerte, la muerte, la venció hasta la muerte misma, dice su palabra, no es esto una gran revelación para nosotros, es para entender de que todo está sujeto, dice que todo lo entregó bajo sus pies, dominios principados, gobernadores de las tinieblas, todo, todo, todo está allí mi hermano, necesitamos por eso Dejar entrar a Jesús, que sea Jesús el que gobierne, que sea Jesús ese rey de reyes y arrojarle coronas a él. Bien en Mateo 21 hay una enseñanza que yo sé que para muchos quizás le va a reteñir los oídos, pero es la verdad. A veces nos gusta que nos digan la verdad con flores, con caricias. Amén. Dice que habla de la purificación del templo. Dice que y entró Jesús en el templo de Dios. Necesitamos que Jesús vuelva a entrar en nuestros templos. Ojo, pero el primer templo somos nosotros: el templo del Espíritu Santo es su persona. Deja entrar a Jesús en tu templo. Pero también habla del templo físico. De lo material. Porque allí estaban los fariseos. Creían tener el control. Que, y creían estar agradando a Dios. Y controlando a Dios. Creo que la iglesia estaba viviendo eso. Estábamos pasando eso. Todos nosotros creíamos estar controlando. A Dios. Porque abriendo ministerios. Y creíamos estar extendiendo la palabra. Pero. El control no lo tenía Jesús, lo tenía el hombre. Aunque Jesús a muchos, nuestro Padre les entregó su ministerio con revelaciones, con visiones, con estrategias, en fin. Pero después de que tomaron esas visiones o estrategias, tomaron el control y fueron poco a poco sacando al Espíritu Santo de allí y haciendo cosas. Indeseables cosas desagradables pero bien eso no 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 va Oye, el punto central no es no es allí el punto central es algo personal algo individual aunque esto generaliza pero dice que Jesús entró Jesús en el templo de Dios los ministerios son de Dios han sido dados por Dios han sido constituidos por él por su gracia y su misericordia. La salvación viene por gracia y misericordia. Pero después de que viene la gracia y la misericordia, yo tengo que decidir entregar el control a Dios, porque Él controla todo. No importa la situación, no importa las circunstancias que usted esté pasando, no luche más en sus fuerzas, pastores, líderes, miembros, familia. Hombres que me están escuchando, mujeres, niños, por favor, no crea tener el control de todo. Este año Dios nos desarmó a todos con este caso de la pandemia. A todos nos desarmó, a todos nos dejó quietos, impávidos, queriendo hacer cualquier cosa y no podíamos, aunque muchos... Obvio se reinventaron cosas, pero no hablo de lo material, hablo de lo espiritual, de lo básico, de lo fundamental, como es la relación con Jesús. Cuando yo tengo una relación íntima con el Espíritu Santo y con Jesús, estoy diciéndole, toma el control. El Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, ¿sabe qué es? Hágase tu voluntad, tome el control de mí mismo, no la mía. No tu voluntad, es la voluntad de Dios la que debe gobernar, la que debe controlar nuestra boca, nuestras decisiones, nuestros sueños, nuestras metas. Dice que Él entró al templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban, habían vuelto a negocio el templo de ellos. Y a veces nosotros queremos negociar con Dios. Queremos hacer negocios con Él, que porque vamos o porque oramos, pero queremos por otro lado hacer lo que queremos, lo que deseamos. Y muchos se estrellan, muchos nos estrellamos. Allí ellos estaban festejando, tenían como dicen, llegó Jesús y les, les apagó la luz y les quitó la guachafita, como dicen popularmente en mi nación. Porque ellos estaban controlándolo todo. Controlaban el entrar al templo, controlaban cómo hacer la ofrenda, en fin. Pero Jesús llega en el momento propicio. Jesús nunca llega ni antes ni después. Y dice que volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está tu casa, mi casa. Casa de oración será llamada. Ojo que está hablando de, de, de algo muy particular y en términos generales. ¿Cómo está a propósito tu casa? ¿Se puede llamar hoy en día casa de oración o casa de disensión o casa de discordia? ¿Cómo podría llamar usted hoy su casa? ¿Casa de embriaguez? Hoy que vienen las fiestas de fin de año. Veo mucha insensibilidad porque se nos olvidan los muertos que ha cobrado esta pandemia y que está cobrando actualmente. Y muchos quieren festejar. Yo no estoy diciendo que usted pase un fin de año amargo y sombrío, pero sepa festejar, aprenda a festejar. No se necesita ir a los, a, a los casos extremos a malgastar, a derrochar. Porque esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Ni tampoco se necesita el alcohol para acompañar este fin de año. A propósito, ¿cómo se llama su casa? ¿Cómo usted describe su casa? ¿Casa de oración? Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Como queriéndole decir al pueblo de Israel, no sé ustedes, pero yo y mi casa marcaremos la diferencia. No importa, lo dije anteriormente en una de nuestras prédicas, nuestras charlas. Jesús, a nuestro Padre le basta con que alguien, uno o dos, se pongan de acuerdo en su casa para que venga protección, para que Dios respalde, para que Dios proteja y de la misma manera se agrade. Acuérdese que aún el mismo Hulk pretendía convencer a Dios. Con holocaustos y ofrendas, hombre temeroso de Dios, dice la palabra. Pero creyó que con eso controlaba a Dios. Y iba y sacrificaba y decía, quizás mis hijos han pecado. Y eso está correcto, no está mal. Pero creo que J había caído en un letargo espiritual. Había quedado como en ese bache. Y ya lo hacía más por cumplir. Nuestra relación íntima con el Señor y con el poder de su gracia y el Espíritu Santo no debe ser por cumplir diariamente o porque hoy me vaya bien o porque quizás no me pase nada. No, nada tiene que ver eso. Es una relación íntima de amistad, de acercamiento, de que examine y de que podamos crecer en el en el conocimiento de la palabra, en su, releva, en su revelación, y allí poder entender el verdadero plan de Dios. ¿Cómo va usted a entender sus planes y su propósito? Muchos oyen la palabra y dicen, sí, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y se quedan, pero hasta ahí. Pero para yo conocer los planes y los pensamientos de Dios, pues yo tengo que simplemente entregar. El control. No hay otra forma de conocer el plan divino de Dios para cada uno de nosotros. Aún en ese lecho de dolor, de enfermedad, no sé cuál sea la situación, eh, que quizás ha habido un dictamen nefasto y ha traído incertidumbre, tome esa, ese dictamen, esa hoja que le dio el médico, no sé. Y en un acto de fe, levántelo, dígale, Señor. Toma el control Toma tú el control de esta enfermedad De este dolor De esto que me agobia Si son tus hijos Llévelos al altar En fe Dígale Señor toma el control de mis hijos No contienda la lucha no es contra carne y sangre No contienda con ellos No forme en su casa Discordias No cause más división Toma el control, clámale a él, dile Jesús toma el control, todo tú lo sujetaste bajo sus pies y, y quite ya el acomodismo, el, el, el conformismo, el estar ahí pasivamente y Jesús viene y tiene que sacudir su propia casa, dice que Jesús entró y Jesús entró y creo que Jesús hoy está entrando nuevamente, a nuestras congregaciones A cada ministerio Pero está volcando muchas cosas Está revolcando nuestras vidas Nuestros corazones Está desbarató todos nuestros planes Nuestros sueños Nadie puede decir que su plan no ha sido desbaratado Aunque Dios lo, lo debe tener ahí reservado Hasta que usted y yo entreguemos Y demos ¿Ok? Y dice que Él volcó todo Porque su, su casa será llamada Casa de oración, más usted la, la habéis hecho cueva de ladrones. Asimismo, nosotros permitimos abrirle puertas al enemigo en, en, en el, en, en, de la misma manera cuando estamos teniendo relación con el Señor. Por un lado oramos, por otro lado abrimos puertas que no nos corresponden. Por eso es necesario ceder el control. No hay otra forma de hacerlo. Pero lo importante, mire, observe lo que dice la palabra en el verso 14. Está la respuesta cuando yo permito y dejo que Jesús tome el control. Dice, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y ahí dice, y los sanó. Y vinieron a él. ¿Vinieron a quién? A Jesús. Estas religiosos con sus actos, con su forma o conducta de hacer las cosas en el templo de Dios, no permitían que el Espíritu Santo, no estaban permitiendo, habían cerrado la puerta al Espíritu Santo y ya no habían milagros, me imagino. Porque si la palabra me está diciendo y vinieron a Él en el templo, ciegos y cojos, y lo sanó. Cuando quitamos, cuando ahorita Jesús está revolcando, está quitando, está desbaratando, va a venir. Después de ese gran avivamiento y un despertar y un mover, hermano. Yo estoy más que seguro, estoy convencido. Pero cuando obedezco, cuando cedo, cuando entrego. no le digo, Jesús, hágase tu voluntad. Toma tú el control de mis pensamientos. Toma tú el control de mis decisiones, Jesús. Que no sean mis planes. Nosotros estábamos a punto ya de lanzar el ministerio a abrir en estos días por abrir la obra físicamente y veníamos orando y clamándole al Señor y claro y uno ve la necesidad y ves, y, obvio uno dice no, pues yo no le veo nada malo y en el transcurrir de esa semana vino Jesús, su presencia tan real porque son decisiones delicadas, son decisiones muy delicadas. Y entonces el Señor viene a ministrar a mi corazón y yo no me aguanté y le dije, "Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos lanzamos o okay, qué, Señor? Porque no deja de haber esa lucha y ese temor." Me dijo, "No, en quietos. Están quietos. estés en quietos." ¿A cuántos el Señor les ha dicho que se estén quietos? pero aún así todavía están inquietos y quieren hacer sus propios planes. Y le dije, bueno, Señor, y con lo que se está haciendo a través de las redes, dijo, continúa haciéndolo, porque eso fue lo que yo les dije al principio. Por ahora estés inquietos. Ve cómo es importante ir a la presencia de Jesús. Y todo lo que ha sobrevenido quizás es porque muchos de ustedes y muchos de nosotros no le hemos cedido el control al Espíritu Santo y dice que todos lo sanó, pero los principales sacerdotes, los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: os sana al hijo de David", se indignaron. Aquí yo veo algo muy importante: nuestros jóvenes, nuestras generaciones es lo es lo fundamental en este tiempo, porque habla de los muchachos aclamando, o sea, cuando Jesús entra, cuando permitimos, cedemos el control, van a venir esas nuevas generaciones a los pies de Jesús. Y necesitamos que la juventud hoy en día crean el evangelio, crean la palabra, pero muchos líderes y muchos de nosotros, aún no siendo líderes, cerramos las puertas. Porque ven cosas incorrectas, porque ven hombres lapidando la cruz. Ven, vemos muchos cometiendo, no estoy hablando de que ahí es perfecto, pero hay que procurar, hay que en lo más mínimo evitar dar esos malos testimonios y más bien ayudar a entrar. Hay muchos que están cerrándole la entrada a jóvenes por las cosas que ven. Hoy en día este remanente que Jesús va a recoger es una tarea bien ardua. Porque el remanente está dolido, porque el remanente está herido. Y nos toca a nosotros como líderes y como iglesia unirnos. Y que vean cambios, y que vean transformación, y que vean que Jesús es el que controla. Ojo, no manipulemos la palabra. No más manipulación en, la, en, en su casa. Aún usted, mujer, si sus hijos no conocen, si su esposo no sé allí en el interior de su casa, no manipule la palabra para que su hijo se, se convierta o para convencerlo. No la manipule. Usted no necesita manipular la palabra. Usted necesita es tener una relación íntima con el Señor, una relación íntima con el Espíritu Santo y Él se encargará de reerguir, de traer, de convencer. Amén. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles para culminar. En Hechos, en el capítulo 9, Habla de un hombre, de Saulo. Ustedes conocen la historia de Saulo, perseguidor de la iglesia, adorador de Dios, azotado, azotando la iglesia. Y dice que un día iba por el camino y que cuando llegó cerca de Damasco, estoy leyendo el verso 3, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esto para Pablo era algo nuevo porque él tenía todo el conocimiento de Dios pero no tenía la revelación del poder de Dios que es muy diferente. Cuando tenemos la revelación del poder de Dios escúcheme bien más que una manifestación y más que, que un acercamiento y más que un encuentro es que viene a tomar el control. Y viene esa luz y le rodea del cielo a Saulo. Y Saulo dice en el verso 4. Y cayendo en tierra. Solamente allí se puede oír la voz de Dios. Cuando nos humillamos. Escúcheme, dice que oyó una voz que le decía. Una voz viene. Pero tuvo que Dios votar en tierra a Saulo para que aprendiera a oír la voz de Dios y no la voz de él, porque Saulo tenía el control de los fariseos de la iglesia en ese entonces, de los fariseos, del Sanedrín, iba, pedía cartas, mejor dicho era un duzo, tenía muchas conexiones y relaciones religiosas Entonces a él se le daba el poder Por así decirlo Para despastar y desolar La iglesia Vea usted esto tan importante Dios tiene que derribarlo Derribar su orgullo venían en caballo montado Y patrocinado y muchos hoy andan así en su caballo, en su ego, en su orgullo y patrocinados a veces por las finanzas que poseen o por el poder que tienen. Y si esta pandemia y si esto que está pasando que es como derribarnos de ese caballo, no nos lleva a humillarnos, entonces ¿qué más podemos esperar? Y dice que él cayó en tierra y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, ¿por qué usted está haciendo lo que usted quiere, lo que, perdónenme la expresión y la palabra, por qué hace lo que se le da la gana? Mire las consecuencias por qué usted sigue insistiendo por sí mismo haciéndolo todo como quiere, como desea, porque ese es usted, ese es su ego y pasa por encima sus hijos, su casa, y derriba, hiere, y maltrata. Llegó la hora de que entregue el control. De que entreguemos, de que cedamos. Pero impresionante porque en el verso 5 dice, ¿quién eres Señor? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es? Hasta ahora, para Saulo, era algo nuevo. El conocer el poder de Dios. Es algo muy crucial y que tiene que marcar nuestras vidas. Debemos ceder el control. ¿Quién eres, Señor? Allí empieza Saulo a caer y a escuchar. Veo un Saulo totalmente rendido a los pies de Jesús. ¿Cuántos saulos, cuántos hombres hoy van a rendir su vida y decir, ¿quién es Jesús? ¿Quién es, ese, ¿Quién es ese Jesús que tanto oigo en las redes? Ya es hora, mi amigo, mi amiga, joven, familia, ya es hora de que pregunte quién es Jesús. Creo que ya es la hora, porque Él es el único que nos lleva al camino. Él, todo, lo tiene. Bajo sus pies. Todo, todo, pandemia, todo lo que está pasando, está bajo sus pies. Y Jesús está esperando eso. ¿Quién eres, Jesús? Quiero que me hablen de Jesús. Quiero conocer a Jesús. Dura cosa te es dar cosas, cosas contra la religión Qué fácil está diciéndole el Señor. Es pegar cuando se desconoce la verdad, cuando se desconoce la palabra. Es fácil, pero ya viene un Saulo, está recibiendo, su corazón está siendo mudado, su espíritu, todo. Y dice, y temblando y temeroso, dijo, aquí él ya entregó el control. Y el Señor, perdón, el temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres? Que yo haga. ¿Qué quieres que yo haga? Llegó la hora. Que vayamos a la presencia de Jesús y le digamos, ¿qué quieres que hagamos, Jesús? Ya no más. Sus estrategias ya no le van a funcionar. Su forma de ser, de pensar, de ver la vida. Ya es hora de ir a Jesús y decirle, ¿qué quieres que yo haga? Cuando yo entrego el control desarmado veo a un Pablo totalmente. Intelecto, estudioso, lleno de poder y autoridad dada por los sanedrines. Pero veo a un Pablo cediendo el control. Ceda el control a Jesús, por favor. Cédale el control a Jesús. No se lo estoy diciendo yo. Se lo dice la palabra. Dame el control de tus hijos. Dame el control de tu casa. Dame el control de tus finanzas. Dame el control, pastor, líder que me escucha. Dame el control de la iglesia. Dame el control. Entreguémosle el control a Jesús. La iglesia está sujetada a Jesús. No a su visión, no a sus estrategias, su casa y sus hijos. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es eso. Ve, le cambió totalmente la vida a Saulo. Ve allí y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Como quien dice, Saulo, a partir de ahora, cambio de planes. Un nuevo jefe va a mandar aquí, Jesús. Y lo que estabas haciendo, mi hermano, eche eso atrás. Aquí vamos es a trabajar como yo digo y no como usted dice. Aquí vamos es a hacer las cosas como yo quiero que se hagan. Y ahí para adelante Usted lee La historia de Saulo Y nunca veo a un Saulo Echando para atrás y diciendo Es que Jesús, acuérdese que yo no Veo un Saulo Que las cosas viejas pasaron Para él y todas Fueron hechas nuevas para su vida Hoy necesitamos Un cambio Hoy necesitamos Ceder el control Levántese y si te dirá lo que debes hacer Levántese Y allí postrado de rodillas Cédale el control a Jesús En mi incapacidad En los problemas de alcoholismo Lo vi que no podía controlarlo Eso un día resolví hacerlo Y el Señor no puedo No puedo Yo no pude Otros lo han podido yendo a lugares Psicólogos, no sé pero yo no pude, sencillamente no pude Y me rodeé y le dije Señor ayúdame. Quiero dejar esto Y vamos a hacerlo Con todas las cosas que hoy Están ocurriendo O que están ocurriendo En tu casa Vamos a orar Vamos a entregarle el control Del 2020 y del 2021 Usted no puede entrar al 2021 todavía con el mismo control en sus manos No puede, no lo vaya a hacer Usted no puede seguir repitiendo lo mismo O mire para atrás Y verá las consecuencias que usted ha tenido No podemos si en el 2020 En el resto que queda, estos días Hay tiempo para que usted empiece a ceder Su voluntad y se rinda a Jesús, hoy lo invito a que usted se rinda a Jesús, hoy lo invito a que usted le ceda el control a Jesús quiere cederle el control entregue su corazón vamos entregue su corazón, ríndase a él, ríndase a Jesús no le estoy diciendo que se rinda a mí ni a esta a este ministerio, no es a Jesús porque todo está sujeto Padre en esta mañana Diga conmigo Señor Hoy decido Entregar el control Toma tú el control de mi vida Toma tú el control de mi mente De mis pensamientos Y dame tus pensamientos Jesús Toma el control de mis hijos Vamos Ora por tus hijos Ora por tu casa Dile Jesús Padre clamamos a ti Hoy clamo a Dios del cielo Para entregarle el control de mi casa, de mis hijos De mi gobierno, de mi ciudad, de mi nación Toma el control Padre rendimos nuestras vidas a Jesús Rinde tu vida Jesús Si estás pasando una enfermedad dile Señor toma ese dictamen y dile, Jesús, te entrego el control. Todo lo que está controlando mi cuerpo, yo lo desecho en la cruz. Todo fue consumado allí. Todo, Jesús. Rindo mi vida a tus pies, Jesús. Rindo mi casa. Que mi casa, mi vida, se convierta en casa de oración, de intimidad. Y escribe Jesús, mi nombre en el libro de la vida. Diga conmigo, hoy yo acepto a Jesús para entregarle el control. Te entrego el control. Si son las drogas, dile Señor, te entrego las drogas, el alcoholismo. Te entrego la pornografía. Te entrego, Señor, la inmoralidad sexual. Te entrego el adulterio, la fornicación. Todo aquello, Señor. ...que ha controlado por años y por generaciones mi vida. Si es el ocultismo, si es la hechicería, si es la idolatría... ...hoy vamos a entregarle el control a Jesús. Hoy arrojamos todo a tus pies. Hoy arrojamos nuestras vidas a tus pies. Hoy nos postramos a Jesús. Hoy yo me postro a Jesús... Rindo mi corazón a Jesús, rindo mi vida a Jesús, rindo la vida de, mi, de mis hijos a Jesús, rindo la vida de mi familia a los pies de Jesús. Tú tienes el control de ellos porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Amén y Amén. Mi amada iglesia, Dios los bendiga. Por favor, entregue el control, entreguémoslo. Si todos hiciéramos la tarea a partir de ahora, no solamente cambiaría el entorno de nuestra casa, de nuestras vidas, sino de nuestra familia. Y así trascenderíamos a ver una nación diferente, un país diferente. Se puede, muchachos. Se puede familia, se puede, sí se puede, déjeme decirle, se puede, con errores, con dificultades, con tropiezos, pero el poder del Espíritu Santo cada mañana, cada día nos levanta, cada domingo tenemos una cita aquí con Dios, pero usted tiene una cita diaria constantemente en un altar que se llama su vida, amén. Dios te bendiga y el Espíritu Santo va a reposar allí en el lugar secreto. Nos vemos. Bendiciones a todos mis hermanos. En el amor de Jesús les amamos.